0: cuando empiezas a pensar en negocio. Lo podría resumir un poco en cultura, talento y pasión. La accesibilidad no es una opción. Se nos escapa una cosa. 50.000 euros de multa. Venga, acepto reto.
1: Hola a todo el mundo. Bienvenidos a esta sesión hack de High Experience, How's UX Going? ¿Cómo va el UX? Hoy estamos aquí con Eloy, eh, Design Lead en Factorial, y con Laura García, que es nuestra Head of Project Management, y yo, Álvaro, CEO de High Experience. Y bueno, vamos a hablar sobre todo de producto digital y de equipos dedicados al producto digital. Pero antes de esto, Eloy, eh, nos gustaría que te puedas presentar, contarnos un poquito quién eres, de dónde vienes, cómo has llegado hasta esta Factorial, que es lo que, lo que hubo antes. Vale, pues me presento. Eh, soy Eloy Rodríguez,
0: nacido en Galicia, aunque ahora fincado en Barcelona, aunque antes de esto he pasado 10 años en Madrid. Y antes de estar en Factorial he trabajado en equipos de, de producto en distintos sectores. Eh, anteriormente trabajaba en Roche Diabetes Care, que es un, una farma, que hacíamos productos para diabéticos, tanto físicos como digitales. Eh, he trabajado en BVA también, en Inditex, en Telefónica y ya hace muchos, muchos años trabajaba en agencias de publin normalmente, enfocados a eh, digital, que ahí es donde empecé un poco como mi, mis primeros pinitos en productos digitales, que en aquel entonces no se le llamaban productos. Se le llamaban webs. <risa> <risa> eh, y ahí fue donde empecé un poco mi, mi
1: carrera en este sector. Un poquito de la publi en digital al, al diseño web como tal, ¿no? Pasando por un poco de producto físico en Roche, ¿era también cosa tuya? O no. no? Ah, vale. eh,
0: aunque teníamos diseñadores industriales en el equipo, pero no, el mundo más de hardware es, es otro vale. mundo. Y por aparte del mundo médico, de si, es si te, muy
1: complicado. Te habías metido y ya luego ya acabando en producto como tal, ¿no? Liderando mm -hmm. lo que es un producto un sistema de productos que tenéis en factorial hoy en Factory día, si sí. lo he dicho bien. Perfecto.
2: O sea que pues. hubo... Bueno, al final yo creo que la gente de producto venimos de diferentes mundos y, y por unas cosas o por otras acabamos no sé muy bien de qué manera. <ríe> ahí ¿Hubo algún paso previo para que tú dijiste en este momento ya soy eh, diseñador de producto o no sé si, si has trabajado también como product manager? O sea, ¿cuál fue la inflexión esta de decir ya... ya Paso de hacer webs a liderar un producto o a diseñar un producto.
1: Le ¿no? añado, perdón, le añado una, una punta a la pregunta de Laura, que fue algo que nos dijiste tú cuando estamos preparando la sesión, que es el que hace un diseñador de producto, ¿no? O sea, ¿por qué sabemos lo que hace un arquitecto? ¿Sabemos lo que hace un diseñador gráfico? ¿Sabemos incluso lo que hace un diseñador UX, UI, si estás en el sector un diseñador mm. de cosas digitales? Pero alguien que está solo en producto, ¿qué hace y en qué momento eres diseñador de producto?
0: A ver, no hay una fórmula para esto, pero mi opinión personal es cuando empiezas a pensar en negocio o cuando empiezas a pensar más allá del diseño tecnología, data, lo que tú quieras al final esta metáfora de somos arquitectos digitales, yo es lo que uso con mi madre para explicarle lo que hago ¿y lo, pasa sí, lo entienden? es que lo de los arquitectos está muy arraigado porque bueno, es una profesión muy antigua todos vivimos en casas eh, y yo utilizo el símil ¿no? de somos arquitectos digitales pensamos primero qué función tiene que hacer la casa que vamos a construir qué podemos construir con el presupuesto que tenemos y el tiempo que tenemos y luego la propia construcción ¿no? de, de, del edificio. Y hay que pensar en todo, por dónde van a pasar las tuberías, por dónde va a pasar la electricidad, los espacios, qué tipo de construcción es, no es lo mismo un hospital que una casa que el Guggenheim. Eh, y para mí el email de diseñador de producto está ahí. Uh -huh. Ya no solo hago diseño, aunque diseño también podría ser todo, sino que también... Busco cuál es el impacto que, tiene, que va a tener este proyecto, cómo lo voy a medir, cómo se va a construir. Y estoy desde el principio hasta el final.
2: Uh -huh. Y entonces, eh, claro, aquí hay muchas fases, hay muchos interlocutores, hay muchos... Eh, claro, porque al final un producto digital no es simplemente un cliente que quiere una casa, ¿no? Es muchos stakeholders que, que tienen muchos intereses, incluso el el usuario, ¿no? Que al final es el que va a acabar utilizando lo que tú diseñes. ¿Cómo, eh, por ejemplo, eh, si nos vamos a Factorial ya, mm. ¿cómo organizáis todo esa, eh, ese ecosistema de personas? ¿Cómo recibís los insights? Un poco cuéntanos cómo funciona un equipo en, en Factorial.
0: Vale, este pues nosotros trabajamos en equipos multidisciplinares donde está ingeniería, producto y diseño. Producto entendido como Product Managers. Eh, son equipos pequeños eh, no suelen superar las 8 o 9 personas y se encargan de un problema concreto lo que nosotros llamamos un pain ¿no? del cliente y en principio son casi autónomos o totalmente autónomos para atacar ese problema descubrir cuál es el problema de, de los usuarios que tienen, investigar hacer discovery, tener entrevistas llámalo como quieras y sacar una solución lo antes posible para esos clientes y además para generar impacto en el negocio, ¿no? De factorial. Tenemos unos, entre 30 y 35 equipos, squads o como le queramos llamar, eh, y cada uno trabaja en un problema distinto. Luego estamos agrupados por lo que nosotros llamamos dominios, ¿no? Que son, bueno, pues, eh, toda la parte de finance, toda la parte de people, eh, payroll, eh, core, y me falta... Eh, ¿Qué me falta? <risa> O pues no me acuerdo ¿no? Bueno. Seis perfecto.
2: dominios.
1: Perfecto. Eh, no
2: sé si, si sí, añadir, no sé
1: si ves muchas diferencias o muchas similitudes entre la organización a nivel de, de equipo y a nivel de metodología. En, cuando estás en Factorial, que al final son varios productos de un mismo, de un mismo ecosistema, ¿no? O, por ejemplo, trabajar en, en Roche, que al final tiene pues diabetes, diagnostics, tiene elementos muy distintos. ¿Hay factores en común o factores muy diferentes en cómo son los equipos de producto? Sí, lo más común es lo complejo que son.
0: Es decir, todas las empresas son muy complejas. De hecho, es un sistema. Y he entendido como, primero, como personas ya somos complejitos nosotros mismos, individualmente. <risa> Imagínate si haces un equipo y luego equipos de equipos que hacen una empresa. Es decir, es un sistema muy complejo. Eh, yo sí que he visto ciertos patrones, eh, tanto en empresas grandes como en pequeñas, que hacen que los equipos tengan mayor impacto, o mayor agilidad, o que estén más alineados. Eh, no hay una fórmula única, pero trabajar muy juntos, muy, muy, muy juntos, hablar muchísimo, es algo que, eh, que yo destacaría. ¿no? Lo podría resumir un poco en cultura, talento y, y pasión, ¿no? de que si tienes una buena cultura de equipo, las cosas fluyen. El talento es importante, porque... En, con mejor talento, pues mejores resultados y luego mucha pasión ¿no? de, de trabajar en productos muy difícil. Hay que decirlo alto y claro. El software es muy complicado no son casas, es mucho peor que las casas,
1: porque las casas las haces y ya está. Si no soy un arquitecto, va a decir que dicen esto si eso son pantallitas. Perdón, arquitectos, no se cae. lo siento,
0: que no se note que tenéis que hacer una carrera eh, y que tenéis responsabilidad civil. Eh, no, pero hacer software es muy complicado. Es, es, te tiene que gustar mucho. Yo creo que esto es algo que no... Es un campo en el que te metes o a fuego o no te metes. Porque todos lo sufrimos de alguna manera... Es, bastante frustrante en muchas cosas que quieres hacer no puedes hacerlas por motivos varios y creo que es una profesión que requiere mucha pasión además cada día cambia todo eso es verdad que la velocidad de cambio
1: es rapidísima es brutal hasta agobia es decir es agobia porque lo hemos de visto con Figma, o sea sí. de golpe han metido una actualización que va a cambiar los procesos de trabajo de todos los equipos de diseño de producto del planeta prácticamente y ha pasado de, de la noche a la mañana han dicho uh -huh. esto es lo que viene ahora es sí, esto sí. ¿Cuánto te impacta a ti? Eh, es bueno, es
0: bueno. Todas estas cosas hay que adoptarlas, pero es que además generamos una cantidad de literatura y de cosas académicas que no paramos de ver frameworks y mira cómo hace esta empresa X o mira cómo hacen este equipo a. y Y claro, tienes un poco de FOMO, ¿no? Y dices... Sí, me
2: estoy perdiendo. Me
0: estoy perdiendo, yo quiero hacer esto. ¿Por qué no estamos haciendo esto? Anda, mira, es que lo hacemos mal. O sea, a ver, no es que lo hagamos mal. Todos los equipos, desde hace desde que existe el software, que no sé cuándo se inventó, pero años 60, han sacado software. Todo software es un producto. Y no pasa nada por no hacerlo a la última moda, con la mejor tecnología, que nos, nos no sé, nos latigamos bastante con... todo sí. es una
2: mierda. Es que aparte, uh, yo creo que hay objetivos diferentes, ¿no? O sea, creemos, por ejemplo, en el caso que comentaba Álvaro de Figma claramente quieren posicionarse como los últimos en, no sé, o sea, creo que están a, apostando por, por desarrollar o diseñar pro, producto de una determinada manera, eh, quizá en Factorial, no sé, cuéntanos, sí, todo lo que puedas contarnos, ¿no? que, que a lo mejor, eh, bueno, pues estáis enfocados a otros objetivos, ya no simplemente por el miedo, o, o sí, no lo sé, eh, porque a lo mejor Factorial no está sacando actualizaciones al ritmo que, que está sacando la Figma.
0: Nosotros sacamos actualizaciones diarias, de hecho es una cosa que he visto en Factorial que a mí me alucina, que cada día sacamos entre 70 y 120 PRs.
2: Madre mía, lo que pasa es que no somos conscientes, ¿no? Como no, usuarios. No,
0: eh, tenemos un canal en Slack que es de Changelog, que es una locura, no sí. me refiero. todos los días sale algo nuevo. Eh, pequeñas Pero mejoras, guay. mejoras medias y lanzamientos de productos nuevos. Aprovecho uh
1: -huh. para otro pequeño punto, que no es nada pequeño, de hecho es un punto grande. Sois unicornio, uno de los primeros unicornios eh, en el sector startup, nacional, o el primero, no estoy seguro. Eh, no, el primero creo que no, pero ¿no? creo que el de, último. De los pocos Europa, al menos. Sí.
2: Sí. O de, los, de los únicos en el, los últimos años, creo. Sí, eh, sí eso sí.
1: sí ¿Cómo sí. es eh, mantener ese ritmo de actualización cuando llegas a ese tamaño, y esa valoración y ese impacto, esa capilarización en distintas empresas, impacto a nivel socioeconómico?
0: Es exigente. Eh, pero Factorial, yo llevo seis meses en esta empresa y estoy alucinado, primero con la cultura. ¿no? Mm. Hay una cultura muy enfocada a trabajo de impacto, trabajar todos juntos y, y, y sudar. Es decir, tenemos un unicornio pero se consigue sudando mucho. Mm. Eh, también hay muchísimo talento, yo nunca he visto a tanta gente talentosa en mi vida dentro de una misma empresa. Eh, he conocido a mucha, pero aquí está como muy concentrada. Eh, y eso, y también mucha pasión, ¿no? Es que vuelvo a resumir un poco los puntos que decía antes. Eh, y yo creo que parte toda la cultura, ¿no? De los valores que tenemos en Factorial, de... Es que también han nacido así, ¿no? Y también los founders y todo el equipo directivo uh -huh. han invertido mucho, mucho, mucho en la cultura y eso se nota. Se nota uh -huh. cuando
1: cala. ¿Cuál crees que es la clave, si la sabes, para esa concentración de talento? ¿Sois todos internos? ¿Trabajáis con, con externos tipo implant o consultores, freelance, algún otro formato?
0: Eh, no, somos todos internos por decisión de Factoria, pero sí que en otras empresas sí que he trabajado con implants y todo ha funcionado muy bien. De hecho, yo siempre he defendido que bueno, si tienes un implant, al menos que sea una relación larga, ¿no? de que sea una persona que está en tu equipo simplemente que, oye, la nómina se la paga otra empresa pero que sea parte de tu equipo y yo he visto que siempre ha funcionado eh, además hay una cosa que dentro de las empresas grandes donde tienen muchos implants siempre se dice, pero ¿por qué no contratamos nosotros? Eh, esto es Sin mucho más caro eh, Dice, ya, pero es que hay una cosa que no has tenido en cuenta en las empresas grandes, sociedades anónimas hay que dar cuentas, cuentas a los accionistas uh -huh. y el headcount, es decir, el número de empleados internos no lo puedes crecer aunque te lo puedas permitir, no lo puedes crecer tan libremente. Entonces, muchas empresas tienen dinero, pero no pueden dedicarlo a contratar más empleados in internos. Por eso se acaba contratando externamente, porque es la forma de, de seguir creciendo y haciendo proyectos y teniendo impacto, porque tienen el dinero, pero no lo, lo pueden destinar solo a de forma externa, ¿no? Lo que se conoce como el CAPEX y el OPEX. Uh -huh.
1: Sí. Añade un, un pequeño apunte sobre esto que, bueno, sin, sin ánimo de desviar la conversación, volvemos a la factorial, que también está el, el punto a favor del, de lo que es la formación de esos implants, el, el trabajar con partners de nicho, ¿no? Como pueden ser partners de experiencia de usuario, partners de desarrollo front, partners de accesibilidad, ¿no? Que te van a proveer un talento que está en formación constante, tiene un apoyo de un ecosistema que les permite pues, ir aprendiendo, y adaptando, etcétera Que al final es un poco uno de los puntos a favor ¿no? de, de implants, de implants sí. versus tener que asumir tú toda la formación de tu equipo y todo el desarrollo de equipo en un ámbito que igual no es tu especialidad o no, o no conoces al
0: 100%. Ganas flexibilidad, sin duda. Yo, mira, anterior empresa en Roche, todo el equipo de diseño que yo gestionaba, que eran unas 15 personas, todas eran externas. Yo era el único interno. De hecho, era un claro. poco raro porque iba a la oficina y estaba solo. <risa> <risa> Entonces, él, era, era yo el outsider. Eh, y estuvimos así años. Y la verdad, con, lo bueno es, yo creo que la clave es tener relaciones de larga duración. Uh -huh. Que no sean, oye, entras Totalmente a un proyecto de un mes, de sino que, que estemos meses. Porque normalmente los problemas que intentamos resolver son muy complejos. Solo la curva de aprendizaje del problema lleva meses. Entonces, contratar en producto que mucha gente se queja ah, las fases son muy largas entrevistas pruebas técnicas claro porque hay que contratar muy bien sí contratar mal es un error que pagas muy caro eh, porque ya no solo el proceso de hiring es el proceso de onboarding hasta que el equipo empieza a traccionar o hay una persona nueva hay que conocerse hay que tomar unas cervezas eh, <risa> Más bueno, son meses son meses sí. de inversión y que vale la pena pues dedicarle esfuerzo al hiring por mucha prisa que tengas mm. y por mucha necesidad contratar mal se paga muy caro
2: Sí, bueno en HIGH trabajamos en formato implant también sí. en, en diferentes proyectos y yo añadiría un, algo que por lo menos eh, también en nuestra experiencia estamos viendo es que eh, al final detrás de ese implant también hay un know-how de la propia agencia por ejemplo que lo sirve que, que, que o sea, tenemos como mucha agilidad porque estamos en múltiples proyectos y cosas nuevas que pueden salir pues al final ese implant también se, se nutre de toda la, la, la información que puede tener la propia agencia así que es, nosotros sí, obviamente ahí. apostamos por, por este formato y, y, pero bueno entendemos que también son decisiones de, de empresa ¿no?
0: Esto es súper interesante porque lo mencionabas al principio, ¿no? De, venimos de muchos campos, sí. nos hemos metido en productos. Yo he conocido a gente que viene de logística, sí. que viene de arquitectura, que viene de literatura, sí, eh, sí. Filosofía, esa, filosofía, filosofía. Y toda esta gente que ha venido de campos distintos al diseño, a mí me fascina. Porque sí. vienen con una mentalidad como totalmente distinta y siempre tienen cosas que aportar distintas a los, ¿no? A lo mejor a los que venimos más de puro diseño. Y la, en la variedad, que al final si tienes experiencia en otros campos, en otros productos, eh, está la clave también muchas veces sí. de...
2: Sí, la solución a la complejidad que tú hablas de producto eh, básicamente está en eso, ¿no? en, en poder juntar muchos perfiles con diferentes visiones, porque al final el producto impacta en, en muchas áreas, en muchos... Y en mucho, por mucho que sepas de diseño y de desarrollo, si no tienes la visión, pues quizá más incluso humanista, ¿no? Que si queréis hablamos un poco también de, de la parte del diseño inclusivo, de cómo...
1: Venga, acepto. Rita. Vamos
2: a por ello. <risa> pues,
1: corto, ahora sí, microsegundo. Quienes estéis viendo la charla... Eh, si queréis hacer algún comentario con preguntas o dudas, no, lo, no las podremos responder hoy en directo, pero se responderán vía LinkedIn en los próximos días, o sea que podéis dejarlas listadas y pasaremos luego de las más destacadas o las, digamos, las que no se repitan, pasaremos una, un resumen de respuestas.
2: Pues Seguimos. Venga, vamos al, te al temazo <risa> al temazo del diseño inclusivo, ¿no? en Jai apostamos mucho por el diseño inclusivo, donde una parte muy importante es la accesibilidad ¿no? Eh, de hecho, pues bueno nuestra Head of eh, eh, Accessibility es, viene de, del mundo de, corrígeme, eh, que no trabajo, bien. Social. trabajo social eh, pero además está formada en UX y demás, y bueno, tenemos unos perfiles como muy variados ¿cómo se trabaja o si se trabaja esto en, en un producto que va a este ritmo de crecimiento ¿estáis puestos en esto? Sí,
0: eh, de hecho es una, algo que queremos implementar eh, no solo porque es bueno para los usuarios y porque está dentro de los valores de Factorial sino que eh, eventualmente será obligatorio por ley
2: uh -huh. es decir,
0: hay un, una ley europea que sí, en ciertos este, sí. sectores ya te obligan a día de hoy sí. eh, en el software que nosotros hacemos ahora mismo no es obligatorio pero por ejemplo en banca, en servicios públicos sí que lo es, uh -huh. y multan multan mucho
2: eso eh, ya es un hecho no, no,
1: en
0: BVA que bueno yo llevaba la web pública cuando trabajaba allí eh, teníamos que hacer auditorías de accesibilidad uh -huh. se nos escapó una cosa 50.000 euros de multa casi nada entonces Creedme no que, es una opción
2: que es bastante más eh, económico sí. contratar un no, equipo no, como Hai no es, no es una esto. opción si hay que
0: hablar con los jefes ah, nuestro producto debería ser accesible es que no es opcional eh, si no es ahora obligatorio lo será dentro de dos años cuando la ley entre para
1: todos los productos aparte del acceso a mercado que te da porque realmente sí. hay mucha población con discapacidades diversas con lo cual te da una, un acceso a personas nuevas
0: no tengo el número, pero yo creo que escuché que el 80% de la población tenemos algún tipo de dis discapacidad o algún tipo S son
1: de... Son un 16% las discapacidades reconocidas, Just es decir, es. gente que tiene un porcentaje de discapacidad por ley, el que sea. Lo que pasa es que se estima que eh, si incluyes perfiles de neurodivergencia como pueden ser pues una dislexia, una hiperactividad, que parece que no, pero por ejemplo una dislexia según que... Portales web afecta mucho a la capacidad de consumir cantidad de contenido o la velocidad de ese consumo, ¿no? sí. Ahí sí que son ronda el 80 y algo, me parece.
2: Bueno, ¿y por yo, no? yo mismo. Yo mm. a llevar gafas.
1: Sí.
0: Eh,
2: o, o como siempre decimos, según, o sea. Sube la edad más. Sí. Perdona, Laura. Y a, aparte, o sea, ya no son las discapacidades eh, o sea, permanentes, ¿no? Que cualquiera de nosotros podemos tener capacidades y discapacidades temporales que nos afecten a utilizar un software tan, que nosotros usamos tan a día a día como Factorial, ¿no? Y que, digamos, un brazo
1: roto, tener al niño sí, en brazos... Sí, o eh... yo que, sea, que
2: te pierden de, de los ojos, cualquier cosa que, que no te incapacite totalmente, pero que te, te ponga las cosas muy complicadas si, si el software o la herramienta que usas habitualmente no está adaptada, así que...
0: Eh... Cualquiera se lo puede imaginar que conjuntivitis que todos hemos tenido creo, en algún momento, ponte a trabajar con conjuntivitis. Bueno, claro. pues sí. eh, es lo que hay mucha gente
1: que, sufre todos los días. Que no son aplazables, ¿no? Que es final de mes y hay que hacer nóminas. Sí. ¿sí? Y ahí está ahí esta factoría. Sí.
2: Nadie te
0: va a dar la baja por una conjuntivitis. A menos que sea muy grave. Pero Exacto. te toca trabajar y sufrirlo. Sí. Entonces, no, la accesibilidad no es una opción. Es, es un estándar ya y tenemos que aceptarlo. Y hay que invertir, aunque eh, cuesta. Yo creo que debería ser ya un mínimo de calidad uh -huh. y los productos vas, van en esa dirección entonces, uh -huh. también es cierto que el challenge es que hay muchos productos que no son accesibles, convertirlos en accesibles es un esfuerzo uh -huh. es más complejo con Tiránico. lo que ya está
1: hecho que con lo sí. que ya haces directo pero sí. como pasa con todo, no como en, en su momento hace unos años, decían, es que hay que darle la capa de UX a esto, no y decías, uh -huh. no, es que era mucho más fácil si empezabas haciéndolo con una perspectiva ¿no? de, de experiencia de usuario, de arquitectura bien montada, en lugar de montar el producto a lo tuyo y luego, y luego incluir al equipo más tarde. Esto, por suerte, ya no pasa casi. Nuestra palabra preferida, el legacy. Sí, el legacy, el legacy. Y, la, y las deudas de diseño y deudas de desarrollo.
2: Sí, sí, sí. Y, pero sí que decías que, por ejemplo, en Factoria, aparte de que ya poco a poco vais a, a poner foco en esto, sí que estáis trabajando en, en el diseño inclusivo, ¿no? o sea, como más, más mm. amplio. ¿Qué nos puedes contar de esto? ¿O qué estáis eh,
0: fíjate, una cosa muy tonta, pero que es súper relevante, es los géneros. ¿no? A la uh -huh. hora de firmar contratos, a la hora de establecer qué género tiene una persona o uh -huh. no género. Eh, entonces, normalmente, en un software de esto te vendrían dos campos y te sería totalmente binario. Y ahora, pues, simplemente permitimos que definan o no eh, el género que tiene uh -huh. A la hora de hacer recruiting también es importante eh, porque queramos o no estamos sesgados. Uh -huh. eh, cuando veas un currículum Está ultra sesgado el currículum y tú. Normalmente sí, sí. la gente que busca empleo no se muestra tal y como
1: es. Yeah.
2: Entonces,
0: bueno, tenemos ciertas iniciativas para intentar minimizar estos, estos sesgos. Uh -huh. Qué a, bien.
1: Ni a nivel de content design y writing, de, de, digamos de redacción, sobre todo de microcopies de las interacciones, lo o sea, estáis trabajando ahora mismo el tema de la inclusividad. sí. Eh, Sí. ¿os supone un reto grande? Es, lo digo porque es, es algo que nos encontramos con distintos clientes que al final el tema de, de si utilizar un género neutro, la E, la X, eh, sí. buscar maneras de evitar poner palabras con género.
0: Creo que el reto está por, en cada idioma. Sí. Porque no Muy es lo cierto. mismo en inglés hacer un género neutro que hacerlo en español o hacerlo en portugués. Entonces, claro, cada idioma tiene sus particularidades. Sí, que lo hacemos e intentamos buscar la neutralidad donde podemos, y hay ejemplos muy claros como en vez de poner sexo, eh, pues ponemos sexo a la hora del nacimiento, ¿no? Porque es, y para establecer si ha nacido hombre, ha nacido mujer, y luego el género es otra cosa. Uh -huh. eh, sobre todo porque en el mundo de la salud esto nos, nos enfrentamos, ¿no? De oye, ¿cómo sí. tratamos esto? De cara a los médicos es, es relevante. El sí, sexo. sí, porque
1: la. El, sí, bien, el sexo biológico es, condiciona ellos, sí, pues, es, factores es, de salud sí. Sí.
0: pero es un challenge enorme porque es que casi necesitarías un especialista en cada idioma claro. eh, para tener en cuenta todo esto obviamente le ponemos foco a los idiomas principales de nuestros mercados principales pero no estamos ni de cerca en en el punto que a mí me gustaría. Ya. Yeah.
1: Pasito, pasito. Porque, por
2: ejemplo, cuando hablabas de estos equipos que se dedican, creo que, que has comentado antes o, o antes de, de empezar la entrevista, que os dedicáis como cada uno a un pain. Mm. Eh, ¿A un pain por país? ¿O ese mismo pain se reproduce en los diferentes países?
0: No, somos equipos globales. ¿vale? Es decir, normalmente todo lo que hacemos es global, aunque ciertas variaciones dependiendo de la geografía. Eh, los pains suelen ser bastante globales, vale. las empresas suelen tener los mismos problemas. <risa> Cambiando las legislaciones y, claro, y dios en sí. de cómo se paga la nómina y yo que sé, cómo se, se, las horas que se trabajan, eh, las empresas suelen tener problemas bastante comunes. Eh, tanto a las pequeñas, como a las medianas, como a las grandes. Eh, las grandes suelen ser mucho más específicos, mucho más enrevesados, ¿no? más complejidad, más, más permutaciones... Eh, <risa> pero suelen ser un patrón. Al okay. final, todas las empresas tienen que gestionar personas, pagar nóminas, gestionar el tiempo, gestionar proyectos, eh, contratar, eh, despedir. hablar, despedir. <risa> tienen managers, esos managers tienen que cuidar de las personas que gestionan. Y esto es un problema universal. Y creo que esto es uno de los... Creo que es el síntoma de que Factorio tenga tanto éxito. Porque uh -huh. se ha encontrado un problema bastante recurrente que sí, que había otros softwares que ya estaban ahí, pero eran para empresas muy grandes, te cuestan un ojo de la cara, y a las pymes y a las medianas empresas no había nadie. Yeah.
1: También creo que le habéis dado un enfoque, digamos, por decirlo en palabras muy sencillas, llano y accesible a la gente. Es decir, no es lo mismo intentar usar Factorial y ver las cosas escritas de una manera que entiendes, eh, ver una arquitectura... Que se pueda asemejar a otros productos que usas a diario, que ponerte a usar según que software muy clásico, ortopédico y tradicional, en el que a una persona que no es de una gestoría le cuesta navegar y le cuesta moverse. Entonces, es también un poco.
0: Mmm... Sí, eh, de hecho, en Factoría siempre se ha apostado por diseño y tienen claro que esto es uno de los diferenciadores del producto. Pero aún nos queda mucho que hacer. Porque es que el problema, muchos de los problemas que estamos gestionando son difíciles. La sí. nómina es muy difícil. Yeah. Es muy complicado. Solo entender la nómina, yo, yo no la entiendo. <risa> eh, entonces, ¿cómo gestionar la nómina? Que están involucrados un montón de personas, gestorías, eh, hay sí. muchas variables que tener en cuenta. Aunque tú hagas un producto que sea muy usable, el problema sigue siendo complicado.
2: ya yeah.
0: Sigue siendo sí, sí. muy difícil. Bueno, nosotros
2: somos, somos clientes de Factorial, somos mm. clientes fans. O sea que yo sé que tú... Sí, sí, sí. <risa> sí, sí. <risa> sí, sí. sí sí Y no, además, bueno, pues yo, yo entiendo que tú tengas un, no sé, como una exigencia, de, pero vamos, es, estamos, estamos encantados con, con este tipo de software. ¿Cómo, hilando también con esto un poco, cómo soy yo de Hilari? hilar <risa> Hila. <risa> Hilari. hilari ¿eh? <risa> 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 eh, Cómo detecta, o sea, cómo recibís esos insights, cómo, cómo decidís eh, hacia qué funcionalidad o qué pain abordar, interno, externo, qué consideráis clientes o usuarios, no sé, cuéntame un poco cómo.
0: Vale, abordáis eh, esto. tenemos un equipo muy, muy, muy fuerte de tanto de ventas como de customer experience uh -huh. y son un poco el embudo a la hora de detectar paints. ¿no? tanto ya sea porque a la hora de comprar factorial los clientes esperan algo y nosotros no lo tenemos. Uh -huh. O clientes ya actuales que se encuentran con un problema y tenemos que, desde Factorial, eh, solventarlo, ¿no? Entonces, bueno, hacemos una priorización de todos estos pains, eh, los categorizamos en base a distintos variables, normalmente impacto, negocio, y de ahí, pues, tenemos como una visión bastante clara de, oye, cuáles son los mayores pains que tenemos que resolver, ¿no? De, y de los más importantes, uh -huh. Hay algunos que son muy difíciles y nos llevan meses atacarlos y hay otros que son relativamente sencillos y a lo mejor en 24 horas están, están solucionados.
2: Uh -huh. mm. O sea que, por hacernos una idea, el equipo de ventas va recogiendo, aparte de vender, mm. va recogiendo insights y os lo hace llegar, ¿no?
0: Sí, y luego nosotros también constantemente tenemos contacto con clientes, ¿Vale? entrevistas, eh, vamos, estamos... Siempre en contacto y además incluso también tenemos contacto con el propio equipo de People de Factoria uh -huh. que son los primeros clientes. Entonces muchas sí. veces los tienes al lado eh, y les puedes preguntar eh, pues oye, ¿qué, ¿qué dificultades te has encontrado con las variables ahora de junio o, o la Pero extra? El primer
1: test lo tenéis siempre mm. hecho
0: eh, sí. por el propio equipo, ¿no? Sí. <risas> ¿no? Tenemos mucho contacto con, con clientes y la verdad es que tenemos relaciones muy buenas tenemos incluso beta testers y uh -huh. eh, lo que pasa que, bueno, eh, cuantos más puedas entrevistar, mejor.
1: Es decir, ¿Trabajáis también en eh, un formato de user research, digamos, más eh, pautado de no. reclutamiento, entrevistas, no, sé, no sé qué? ¿O no. trabajáis sobre todo con...? Somos bastante ninjas en esto. Vale. Sí.
0: Eh, no tenemos researchers como tal. Eh, yo lo he tenido en otros equipos y la verdad es que es un privilegio. Es sí, muy pues... guay. Eh, sobre todo si tienes gente que ha hecho sociología, que claro, cuando hacen investigación lo hacen con un rigor matemático. No, aquí somos un poquito más ninjas eh, de hecho siempre estamos como valorando cuánto research es suficiente y que esto yo he visto que muchos diseñadores o diseñadoras está un poco como mm, hay que entender que el research es un método para un fin ¿no? es lo que importa es al final sacar el producto que tú saques la investigación es necesaria para entender, para validar para reducir riesgos pero no es el objetivo mm, y aquí pongo un ejemplo muy claro para hacer la vacuna del COVID hubo que hacer mucha investigación. Y es muy valiosa y es muy necesaria, pero lo que importa es la vacuna del COVID. Porque se estaba muriendo la gente. Y han tenido sí. que acelerar la investigación para sacar un producto que nos hacía falta a todos urgentemente. Si no, se hubieran pasado seguramente ocho años investigándolo. Se
1: hubiera acabado el COVID antes. Se ir. hubiera
0: acabado el COVID antes y hubiera muerto mucha gente. En diseño pasa lo mismo. Estamos un pelín obsesionados con necesito entender absolutamente todos los detalles y definir todo cómo tiene la solución. Y es pocas veces ocurre. Sí. Eh, cuando no entiendes algo obviamente tienes que salir y preguntarlo cuando tienes mucho riesgo de algo tienes que validarlo uh -huh. pero no hay que validar por validar tampoco si tienes cero riesgo, sácalo no pasa
2: es que nada. te lo digan. Espero, sí, sí,
1: nadie, sí. Va, nadie va a morir. Por... Ya darás un paso atrás o ya verás si está mm. ahí y lo usa muy poca gente, pero al que los cuatro que lo usan les viene bien. Ya sí. Sí. Es que, sí, que En, en realidad
2: es, es la única forma muchas veces de, de saber realmente si va a funcionar o no. Bueno, por muchos resets que hagas hay, hay cosas que no... O por mucho... Y el uso y, y, y demás. sí
0: Tanto a veces decimos, don't worry, be crappy, porque no, no, no pasa nada, me refiero. Hay muchísimos productos de muchísimo éxito. Es una mierda. Sí. Amazon es una mierda, me refiero. Y vende, con, pero es que si lo miras desde un punto de vista de diseño, usabilidad y todo esto,
2: es muy, es muy
0: difícil de entender. Sí. La web de Zara, por ejemplo, es muy complicada. Es decir, no sigue ningún patrón. Eh, es complicado, es difícil. Pero vende. Uh -huh. Hay otras cosas que, que influyen en sí, esto, ¿no? Pero, al final pero hay un
1: resultado de negocio que siempre va a primar. Uh -huh. eh, o sea, quiero decir que son, en general ahí, trabajamos con alguna organización que no es una empresa pero la mayoría son empresas uh -huh. y los productos digitales de estas empresas sirven para que esa empresa gane dinero y para que sus clientes ganen dinero, generalmente, si es un B2B. Uh -huh. Y eso prima. Al final tienes una meta que cumplir, ¿no? Y tienes que lanzar funcionalidades que ayuden a eso y el research, lo que decía, es una herramienta para llegar ahí.
0: Y esto es importante que... Yo, por ejemplo, que... También doy clase de diseño de producto y se lo menciono. Muchas no veces hemos hablado de esto,
1: pero era otro punto a comentar <risas> importante. Que Quedas clase en Erizaba, creo que era, ¿no?
0: Erizaba y de Hero Camp también. Exacto. Eh, mucha gente que está empezando, claro, están, son apasionados del diseño y esto es buenísimo, pero no olvides que tú estás trabajando en una empresa que te paga una nómina y para que tú te puedan pagar una nómina tienes que generar algún impacto retorno. Entonces, no nos obsesionemos solo con los usuarios. Tenemos que obsesionarnos que también. también con el negocio y sí. con que lo que nosotros diseñamos como arquitectos se pueda construir. Porque
1: nadie quiere un calatrava. Tenemos, y hay, hay bastantes. ¿eh? Buen ejemplo. Eh, sí, es que es... sí, pero ese, ese, esos tres elementos que un poco son usuario, negocio y tecnología, ¿no? Que sea, en High Experience solemos hablar de ello como usable, rentable y factible. Que son como tres patas de, de cualquier cosa que diseñes porque si no se puede ejecutar. Va a dar igual que sea muy bueno para el usuario y muy rentable porque nadie lo va a poder hacer. Uh -huh. Si no es sostenible económicamente va a dar igual que eh, sea tecnológicamente viable y al usuario le venga muy bien porque lo van a cerrar. Y si es tecnológicamente viable y rentable pero nadie lo quiere tampoco te sirve. ¿no? Entonces hay como esos, esos tres componentes. Al menos que sea escala traba. Que, que te para entonces, se hace y, y ya está, ¿Y ya está? entonces tienes una virtud divina o sí. no divina, hay que, hay que ver de dónde viene política que te permite, no quería decirlo yo sí. se puede decir en ese caso sí, que además no creo que nos esté viendo tampoco no creo sí. si nos estás canal, viendo, Calatrava. saludos desde aquí señor Calatravo un like, por favor o contrátanos no se eh, lo con que
2: eso. oye, y cómo eh, vale vamos un poco a la parte más de queremos hacer productos con impacto. ¿Cómo medimos ese impacto? ¿Cómo medís ese impacto en, en Factorial?
0: Vale, eh, nosotros tenemos como... Es que claro, somos un producto que tiene muchos productos,
2: ¿no? Uh -huh. eh,
0: payroll, People... Eh, tenemos unas métricas globales que normalmente son de negocio, eh, MRR, MPS y Churn. Eh, pero luego tenemos otras métricas por el medio que son más de producto, ¿no? desde eh, MPS y tenemos métricas de estabilidad de la plataforma, de errores, ¿no? entonces estas son como nuestras guías, un eh, poco lo que se conoce métricas lagging y métricas leading. Uh -huh. eh, tenemos muchísimos datos en Factorial. Eh, Muchísimos, muchísimos disponibles. De hecho, lo difícil a veces es tenerlos en un mismo Demasiado, sitio y poder sí. explotarlos. ¿no? Muchas veces vienen de. Se miden con herramientas distintas, entonces tienes que meterlas en un data lake. Uh -huh. Y el arte de explotarlas y de hacer las preguntas correctas es, es complicado. Tenemos un equipo de data que nos ayuda, bueno. pero en diseño muchas veces eh, nos cuesta, eh, sobre todo, preguntar. Hacer la pregunta correcta. ¿no? El dato seguramente está ahí y hay que formularlo, uh -huh. calcularlo, pero um, así como decíamos que investigación más cualitativa pues la suficiente en cuantitativa está muchas veces ahí es mucho más accesible, eh, mucho más barata eh, y te puede sacar de muchas, de muchas, bueno, te puede ayudar a tomar muchas decisiones. Sí,
2: desde luego. Esta es otra
0: pata que un product designer más o menos debería controlar. Sí. Para mí un product designer es generalista.
1: Esto te quería preguntar por esto. Mm. En cuanto a perfiles de product design o de diseño más orientado, digamos, al que se mete dentro de UX, aunque es un mm. término que a veces se usa muy vagamente, ¿lo tratáis en genérico? ¿Tenéis, digamos, subespecialidades tipo UX, UI, gente que haga la pregunta correcta y gente que en la interfaz? ¿Cómo, ¿Cómo un poco buscáis el equipo... O qué características buscáis en distintos perfiles para aseguraros esto, ¿no? Que, mm. que está preguntando por el dato que existe en algún lugar pero que hay que saber cuál es el concreto el que necesito. Que está haciendo la pregunta de arquitectura correcta o que está enfocando desde negocio de la manera adecuada. ¿Cómo es un poco ese criterio de...?
0: Pues mira, depende de la empresa. En BVA sí que teníamos como disciplinas especialistas, ¿no? Teníamos visual, teníamos UX, teníamos design ops. Eh, aquí en Factoria sí que somos todos product designers excepto eh, content designers, vale. que son las que se encargan de UX writing y bueno, es una hiperespecialización muy concreta. Eh, pero no, todos somos generalistas, aunque tenemos en cuenta
1: las áreas fuertes de Un criterio cada de selección, entiendo, también mm -hmm. que, que puedan resolver este tipo de necesidades.
0: ¿no? Y hay gente que sabe de cosas que otros no, yo que sé, pues de motion. Hay gente vale. que es, sabe hacer animaciones, yo por ejemplo no. Entonces cuando necesitamos algo de
1: aunque estemos en, un, en otro squad, sí. digamos, en otro equipo de, otra, de sí. otro producto.
0: No, colaboramos mucho. Vale.
1: Estamos cada uno en su equipo, pero al final
0: somos todos... Si tienes un el, foco,
1: pero equipo de producto. digamos, peticiones mm. o tareas concretas que pueden venir de otro de los equipos que, oye, una mano con este Motion, echame sí. una mano con este... lo que sea. En la medida de lo
0: posible nos, nos ayudamos todos todos con todos. De hecho, practicamos mucho el, el ownership, ¿no? De si encuentras algo roto o sí. tú. No esperes a que venga alguien a pídeselo al manager a ver si lo arreglo. no, no, es como vete tú, arréglalo y
1: luego compártelo luego avisa de que lo has arreglado ¿no?
0: avisa y comparte el aprendizaje si lo has tenido de, Oye, esto está arreglado, fantástico
1: uh -huh. aprovecho, otro tema que, que además tratábamos fuera de cámaras eh, la comunicación, que has dicho antes uno de los pilares más importantes y me he quedado con ganas de indagar nos comentabas eso antes de empezar la charla, que sois muy remote first sí. no y bueno, que uno de, la, uno de los pilares es esa buena comunicación no sé si de esto quieres añadir, comentar alguna cosa, alguna práctica que estéis haciendo para facilitar ¿no? este flujo de, de información entre las personas.
0: Yo no entiendo ningún equipo que no, que
1: no hable. <risa> Tampoco no se es entienden tipo, entre no. ellos
0: en un equipo que no hablen. Es como si, ah, yo con mi pareja no hablo. Bueno, pues, no, no creo que llegues muy lejos. Pero, bueno, a lo mejor sí. Hay gente, gente muy rara. Eh, no, pero yo soy de sobrecomunicar porque estamos todos como muy a, a full con, con las cosas, procesamos muchísima información cada día, pero hay que estar atentos a lo que ocurre. ¿no? Eh, hacía un poco el símil el otro día de estos 35 equipos somos como un ejército, ¿no? cada uno un pelotón y cada uno haciendo cosas en la guerra. que Claro, tienen que hacer sus cosas, pero al mismo tiempo como, como ejército nos tenemos que coordinar y nos tenemos que, que comunicar y tenemos que saber qué tenemos que atacar y qué no en los equipos de producto es lo mismo y pasan a tanta velocidad que o dedicas mucho tiempo a comunicar y a entender y a recibir la, las comunicaciones que te lleguen que si no estás perdido o estás en tu cueva y tu impacto será más limitado sí. claro, nosotros trabajamos todo en Async, que estamos distribuidos nos apoyamos mucho en Slack, Notion, todas estas herramientas pero generamos tanta información que procesar que cuesta. Mm -hmm. Slack es nuestra virtud y nuestro
1: sí sí. sí, sí. Tengo a veces la misma sensación con Notion, ¿no? que es una maravilla de herramienta, mm. pero es muy fácil llegar a generar un volumen de contenido que luego nadie va a tener la capacidad de leer. Sí. Que tiene que estar a veces, que a veces hay maneras de organizarlo para que sea más legible. Tienes que sacar el tiempo para hacerlo. Genera, en genera dilemas internos.
0: Y luego documentar cosas. La documentación está bien, pero hay que tener mucho cuidado. Siempre hablamos de, ah, es que deberíamos documentar este patrón de diseño, este flujo, este no sé qué. Es como, mira, en el momento que lo documentes, al día siguiente ya está, ya está deprecated, ya no vale. Sí. Porque ha salido otra cosa nueva, entonces toda esta inversión que has hecho por documentar, normalmente se tira a la basura. Sí, ah, deberíamos bien. documentar el proceso. No documentes proceso ninguno. En el momento que lo, que lo bajas a papel o a Notion, o a lo que tú quieras, va a venir alguien y se lo va a saltar. <ríe> es que es, es, normalmente pasa esto puedes hacer una mini guía voy a dar sí. instrucciones pero no documentes como tal a menos que sea estrictamente necesario y documenta solo lo justo porque nadie se lo va a leer y esto nos pasa con ahora el design systems, la documentación y todo esto mira que hemos hecho documentación de design system midiéndola ningún diseñador se la ha leído
2: ¿y desarrollo?
0: tienen más tendencia bueno. a, a leer, sí Sí, y, aquí, no, no. y aquí sí que hay que documentar.
2: Sí, ah, es sí. que nosotros, por ejemplo, es verdad que trabajamos, mm -hmm. no, no trabajamos para nuestro producto, no estamos iterándolo constantemente, sino que normalmente son proyectos, ¿no? Y, y yo, yo por lo menos personalmente sí que apuesto bastante por una documentación mínima y sobre todo si trabajamos con que es muy común que trabajemos a la par con equipos de desarrollo que además ni siquiera son nuestros en muchos casos aunque tenemos también un equipo de desarrollo no entonces bueno eh, en nuestra experiencia al menos la documentación para desarrollo los design system aunque sea que vayamos iterándolos constantemente, ven la luz. O sea, es como... Oh, Dios mío, qué maravilla trabajar con... Aunque sea mínima, ¿eh? Tampoco te creas que dedicamos muchísimo tiempo a la documentación, pero, pero entiendo que, que vosotros estáis mucho más vivos, ¿no? Más...
0: No, y hay que hacerlo, lo mínimo hay que hacerlo. Eso, tú no puedes construir un edificio con los planos, hay que entregar cierta documentación. <risa> eh, no es cero. Eh, solo que eh, no caer en la tentación
1: de sobredocumentar. Hacerla de consumo ¿Ya? ágil para... O sea, sí, que es exacto. mejor documentar un 50% y que se lea, mm. que documentar un 150% y que nadie lea nada. Que entonces no como si documentado cero, pero te ha, te ha consumido las horas de, de sobredocumentarlo.
0: No, y tenemos tendencia a la literatura, ¿no? Sí, decir, sí, cuando
2: te pones cuesta mucho, bla, bla. pero cuando te pones, sí. madre mía. A lo mejor era <risa> no más novela. fácil con una
0: foto, una sí. imagen, en plan, aquí. O dos estados sí. de un botón ¿Ya está sí. No, sí. Sí, además sí.
2: Notion te permite embeber incluso el, pro sí. el prototipo para explicarlo ¿sabes? <risa> esto no.
0: es una de las cosas que sí que cambiará mucho en el futuro pues, no sé, el de modes eh, mm. estar mucho más cerca de desarrollo, yo creo que se aligerará mucho la parte de handoff ¿no? sí. y se automatizará mucho
1: te quería hacer una pregunta concreta de, del sistema de diseño, entiendo que vosotros tenéis un design system eh, interno de factorial sí que al final, como decías, trabajáis varios productos aunque visualmente desde fuera sea uno que la gente entiende factorial como un producto trabajáis varios que son lo que desde fuera se ve como varios módulos de contratación ¿no? y el design system da servicio interno a cada uno de estos equipos de cada producto ¿seguís algún método proceso de, de gestión, de gobernanza o de priorización dentro del sistema de diseño para facilitarles ese trabajo con los porque cada equipo tendrá sus prioridades mm. y esto suele pasar para todo el mundo su prioridad es la urgente porque la están metiendo presión por otro lado entonces, ¿cómo trabajáis un poquito esto desde el sistema de diseño? si ¿Sí se puede resumir
0: no tenemos un semi-design system eh, no tenemos un gobierno porque no se decidió Sí, no otras está, prioridades. No hay un gobierno eh, Lo echamos en falta. Eh, intentamos hacer un modelo federado en el que todo el mundo pudiera contribuir, pero bueno, estamos viendo que sin ese gobierno es bastante complicado de coordinar eh, y lo estamos en ello. Ah. Lo que pasa que somos conscientes de que, oye, tenemos unas prioridades, unas prioridades de negocio muy claras. El Design System nos puede ayudar en eso, pero todo Design System requiere una inversión bastante fuerte al principio. Sí. Eh, es una curva bastante pronunciada de inversión. Y que ahora, por el momento en el que estamos, pues hemos decidido que teníamos otras prioridades. Nos encantaría, pero que hay
2: que elegir batallas. Y de equipo también. ¿no? Sí. Para eso muchas veces se contrata a agencias como High Experience para hacer esos, esos trabajos. perdón. ¿no? Que acabo de liarla, sí, ¿no? Con el, con el micro. ¿o no? no, pero a por ver las horas. ¿Está todo bien con el micro?
1: Como vamos de tiempo. Ah, vale. Va, va <ríe> Oye, mutir.
2: una cosa que no hemos mencionado antes, porque tú antes has dicho que son tres pilares, y me ha faltado metodología. No sé, no usai, o sea, no, no es uno de los esos pilares para que funcionen los equipos. No. no. Bueno, de hecho... Es, creo no. que es la
1: primera vez que digo un no como respuesta a esta pregunta. Me gustaría no. saber... <ríe>
0: Cuanto más De hecho, Factorial,
1: eh, somos un poco
0: anti-metodologías, ¿no? sí, nos gusta la entropía. Tenemos como los principios Agile, pero no están escritos en ningún lado, uh -huh. que creo que es lo bueno, ¿Vale? pero no hacemos ni Scrum, ni Kanban, ni, ni nada de esto. De hecho, cuando dices la palabra Agile, eh, por ahí… ¿A alguien se le pone la piel tú, de gallina, sí, ¿no? Sí, todo el mundo te mira raro. Eh, yo ya he vivido todas las metodologías en todas las empresas y la verdad es que no me caso con ninguna… Y me parece que hay un poco de obsesión por la metodología. Uh -huh. La metodología es sácalo. Eh, sácalo a la calle. Es como. A mí me da igual. Eh, yeah. Estudio arquitectura. Me parece fantástica la metodología del estudio de arquitectura, pero lo que importa es el edificio. Si, te va, si tienes una metodología, un proceso, un framework y a ti te va bien, fantástico. Pero que no nos obsesionemos con, con esto, que las empresas tienen tendencia a pillar conceptos de moda y trillarlos ¿no? hace años eran los Big Data que ahora ya nadie habla de Big Data eh, agilismos, ahora AI entonces tienen tendencia a pillar estos trends e y, ¿no? y, y incluso meterlos con calzador en todas las empresas, sí. lo que importa al final es la cultura da igual que tengas una metodología X mm, nosotros intentamos hacer que las cosas ocurran cuanto antes y ya mm, y cada equipo es libre de autoorganizarse como quiera obviamente coordinándonos un poco no entre estos pelotones y compartiendo ciertas cosas como métricas y cosas así,
1: pero cada uno se, se gestiona como vea. Uh -huh. Hay un bloque que teníamos pendiente de tratar, que quiero sacar un poco como, como último bloque dentro de lo que es eh, equipos, que era el de, hemos hablado antes de inclusión y de accesibilidad del producto hacia afuera, pero tenemos pendiente tratar hoy un poquito eh, la multiculturalidad y la inclusión en el equipo. ¿no? Uh -huh. Incluir personas de distintos contextos, perfiles. Eh, no sé si nos quieres contar algo de esto, de política en factorial, experiencias, eh... objetivos que queráis eh, cumplir, ¿no? De, ¿Realmente? ¿Diversificar en este sentido?
0: No sé si tenemos algún objetivo en esto. Simplemente somos un equipo diverso. Tenemos de todo, distintas nacionalidades, culturas... Vamos, de manera de natural y... United Colors of Benetton. <risa> eh, dentro de Factorial. Eh, lo que sí que te puedo decir es que concretamente un diseño, y esto me lo encontré creo que más en BVA, impacta muchísimo la cultura a la hora de trabajar. Sí. No tanto esta diversidad, sino que oye, no es lo mismo un diseñador cultura España, que cultura latinoamericana que Turquía o yo por ejemplo en Roche trabajando con, con, con suizos y alemanes diseñamos totalmente distinto
1: voy a hacer mini apunte, pero has dicho varias nacionalidades que pero tenemos, tenemos personas todas. justo en el equipo así que hola Diego, hola Almila hola Ale, Ale hola Ale ¿cómo? también, cierto, y seguro que me dejo más gente porque hay más, sí, eh, sí. Caral, que está en Suiza
0: de hecho, yo digo por algo bueno porque yo por, cuando trabajaba con eso suizos, austríacos, alemanes, son como mucho más estructurados, mucho sí. más organizados nosotros...
1: para lo bueno y para lo malo porque a veces les falta velocidad luego para resolver cosas porque necesitan eh, sí. Totalmente. Construir toda la caja entera y ponerle todas las patas y... Tomar decisiones no es su fuerte.
0: no eh, En esto los suizos no, no se mojan. Y ahí es donde entrábamos nosotros España, que es bueno, claro. cultura tira, ¿no? latina, Venga, y improvisar, que se nos da muy bien improvisar, y a ellos no. Y oye, pues mira, hacíamos un balance. Ellos más organizados, nosotros más mejores improvisando. Pero es importante entender estas cosas, porque no todos los diseñadores y diseñadores son iguales aunque estén en España, aunque sean españoles, aunque sean del mismo país, las diferencias culturales
1: se nota. No usan los mismos productos en su día a día, con lo cual no, también eso se nota. No. O sea, no es lo mismo una persona habituada a usar en, en su día a día de verdad, ¿eh? acostumbrada a usar eh, Tinder y TikTok, que una persona acostumbrada a usar Facebook. Va a tener pautas de interacción en su cabeza muy distintas que le salen de manera natural, solo porque su, uh -huh. son los inputs que tiene.
0: Mira, Hay un ejemplo muy claro de trabajar en banca con dinero, la deuda, la deuda la entendemos en España como algo que no quiero tener no uh -huh. me siento incómodo con la deuda sin embargo vas a países más de Centroamérica, Sudamérica donde la deuda es lo que les permite vivir y es deuda tras deuda no y acaban teniendo 20 tarjetas de crédito para pagar la deuda uh -huh. anterior y de hecho en Estados Unidos si no También. tienes deuda no te dan un crédito es decir, si tienes cero deuda, eres sospechoso. <risa> <risa> eh, has hecho algo raro, ¿no? Lo sí, has hecho algo nivel. raro. Eh, porque no saben tu nivel de, de cómo claro. devuelves la, la deuda, ¿no? Entonces, es importante entender esto: de que solemos pensar de que los problemas son como muy concretos para nuestra cultura. En el momento que saltas a otro país te das cuenta de todo lo equivocado que estabas.
2: Uh -huh.
1: <risa> si esto nos ha pasado tratando con. Pues, concretamente con países de Sudamérica, que es que ya incluso hablando el mismo idioma pero desde el lenguaje empiezas a notar Está, que hay cosas muy cerca, ¿eh? no. que hay cosas que le llamas distinto o, y, y son la misma o cosas distintas que tú usas la misma palabra y luego no estás hablando de lo mismo. Uh -huh. hay, hay muchas o sea, esto es un ejemplo muy tangible ¿no? pero muchas pequeñas diferencias que suman y que hacen, hacen que a veces haga falta personas que conozcan el contexto o investigar mucho. Y si saltas ya, si ya, vamos, la fiesta
0: sí,
2: bueno, es mucho más. Este, es, sí, bueno, <risa> hemos, hemos trabajado también y bueno. es... Es diferente, es totalmente diferente. y además Totalmente. El, ya, ya no solo la, la forma de entender el producto y, y demás, sino también la forma de comunicarte y, y de entender que, que, es un, que nunca dicen un no, por ejemplo. ¿no? No. O sea, no nunca hay no. Entonces luego... Pero sí, bueno, al, al final lo que hablábamos al principio de esa, esa riqueza que da, el que haya diferentes perfiles con diferentes backgrounds, también el que haya diferentes personas con culturas diferentes, es al final lo que hacen productos... Bueno, pues productos, buenos productos y, mm. y unicornios, ¿no? A lo mejor.
0: <risas> Totalmente. El cuanto más puedas tener de vari variedad en todo en mayúsculas, al final tendrás más perspectivas uh -huh. siempre. Obviamente no podemos tenerlas todas, ¿no? Pero
1: Tampoco existen todas, yo creo, ¿no? no, sea, no cada, existe, cada persona va no. a no. tener sus pequeños... Pero
2: bueno, yo creo que el mero hecho también de que haya como bastante representación de diferentes, ya te da pie a decir, sí. oye, es que ni siquiera, a lo mejor ni siquiera en este grupo tan complejo estamos teniendo todas las visiones y te da como pie a decir, vamos a intentar a, a abrir... Saber, más, a o
1: sea, saber, más que saberlo todo, a saber que no lo sabes todo. Que, no lo que lo al sabes final todo. es al principio Exacto.
0: de. Sí. Esto, es muy, esto es muy interesante. Cuando yo, cuanto más mayor me hago, <ríe>
1: menos sé. Eh, o tengo sí. la sensación
0: de que se menos sí. es como
1: creo que también este sector nos lleva mucho a eso ¿eh? porque sí. vas y más en tu caso que has pasado no uh -huh. por distintos o sea dentro de ser el sector producto digital por distintos sectores empresariales uh -huh. por banca por uh -huh. salud por eh, eh, es a propósito
0: ¿eh? me, Pero, me, me he marcado la regla como de cada cinco años máximo quiero cambiar de problema uh
1: -huh. eh, claro, te, va, te va dando como visiones realmente cada x tiempo has entrado en un sitio en el que te has dado cuenta de que no sabías uh -huh. porque llegas claro. a un ámbito nuevo Nada. Y, hola, ¿de qué va
0: esto? Síndrome del impostor todos los días, yo. Ya, yeah.
2: bueno, bueno, eso es, es habitual en él. El...
0: Pero aprendes, ¿no? El monico T.S. de This is fine, ¿no? Y la casa en llamas. Sí. Nos representa a todos. <risa> <risa> que no hay expertos. Pero... Y estoy dando clase, la, los alumnos que empiezan y que ven todo este sector están súper intimidados. Porque es como, guau, es que no lo entiendo. parecéis todo tan pro. Y dice, de pro nada. Es decir, Estamos tú Estamos aquí improvisando, inventando. Estás aquí está todo en llamas. Uh -huh. Y... Y simplemente el truco es sentirte cómodo dentro del incendio. Eh, pero que no hay expertos en este área. Recordemos no, hay, que el hay primer iPhone... son cosas
1: muy concretas, pero... Mm. Pero... Es que si Micro vamos, nicho que puedas llegar a dominar, pero no puedes llegar a dos dominar. Días. Tecnología. O es sea, algo que existe. El primer iPhone que decías tiene ahora 15 años. No había apps. exacto no, Hace 15 años no se hacían apps. No, no hay eso. No es como en medicina que puede haber alguien que lleva haciendo solo cardiología 40 años seguidos. No se puede. No ha dado tiempo.
0: El año que viene este sector esta profesión será distinta, sí. no sabemos cómo, eh, pero es que acaba de empezar, sí. no voy a decir que tiene 15 años porque ya existía el software de antes, pero que mm, software de gran consumo ¿no? a través de aplicaciones y todo esto, pues 15 años.
2: Y sobre todo también que va, o sea, cada vez estamos enfocando diferente, o sea, se construía software hace 15 años, pero se construía con un único objetivo, eh, cada vez vamos eh, abriendo más y por ejemplo ahora sí ya nos metemos más en lo que hablábamos antes ¿no? de diseño más humanista, centrado en valores y demás, el espectro se abre, se abre mm -hmm. muchísimo más, ya no vamos solo al usuario, sino que vamos también al impacto que puede tener nuestro, nuestro producto en... Voy. ambiente, sociedad... Voy a aprovechar sociedad.
1: la pregunta de Laura para ir al, al último tema Bueno, que no teníamos. era una pregunta en realidad. Bueno, la sí, el, 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 el hilo que sacas, que una era el reflexión. del futuro, ¿no? El de hacia dónde va el, el producto digital, nuestra manera de trabajar, cosas que vienen ahora... La verdad, se acabó una muy interesante, que es todo el tema de Design for the Future, el... Diseño bueno, de... diseño
2: centrado en valores y todo este, un, esta pa, perspectiva para una, más humanista. Un,
1: un mejor contexto global para todos, ya sea uh -huh. ecológico, social, del tipo que sea. Tenemos también tendencias de las que has mencionado antes, tipo inteligencia artificial. ¿Ves algunas de estas patas como que vayan a pegar fuerte en la disciplina? Que nos vayan a, digamos, a cambiar la rutina diaria, al menos. No sé si la vida, pero... Sí. A ver, inteligencia artificial es un sí absoluto. Eh la inteligencia artificial
0: no te va a quitar el trabajo, pero la gente que sepa usarla sí, es obvio. De hecho, hay cosas que son muy fácilmente mejorables, eso, todo el proceso de handoff, documentación, todo esto de mover píxeles, sí. eventualmente se va a acabar. Porque es el trabajo más manual, la inteligencia artificial es fácil, que, que no te lo va a quitar, no te va a quitar de hacerlo. Pero una Thermomix no te quita de cocinar, pero te lo agiliza muchísimo, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo lo veo así, ¿no? hay, para diseñadores, una mix. Mm. Aprende a usarlo y seguramente cocines mejor o más rápido o más eficiente o te puedas dedicar a otras cosas. Eh, los productos, sí, los va a cambiar. Eh, creo que te un poco más, ¿no? A nivel de ya modelos de interacción, cosas así, pero que ya están pasando cosas como los agentes, ¿no? Que son los que hacen decisiones, ya no es que yo le pido... AI le doy un input y me da un output, sino que los agentes ya hacen cosas. ¿no? Es un poco la metáfora de Jarvis, ¿no? De Iron Man. Y esto acabará pasando, yo creo que, opinión mía, ¿eh? de, en todos los productos. Pero le quedan a un par de años. Solo esto es
2: prácticamente.
1: y no nos. Es... En planificación <risa> no. de proyecto es nada. Mañana o pasado mañana <risa> están planificando ahora proyectos para muchos sitios, ¿no? Para final de año, enero. Pero final de año enero ya es año que viene. Sí. Y el siguiente es lo que llevamos de 2023 sumado ahí, prácticamente, en, en términos de planificación.
0: A nivel puro delivery, handoff y hacer planos de casa, es decir, Figma, eh, que no sé si obsesionamos con Figma, pero solo vale para hacer planos de casa. Eh, sí. Es el autocad nuestro. <risa> bueno, yo creo, yo estoy esperando que pegue un pelotazo y que... No sé, que te genere ya todos los flujos, todas las uh -huh. microinteracciones, todo el prototipado, toda la documentación con un par de clics. Espero. Uh -huh. Porque aún gastamos mucho tiempo en eso. Sí. Que está bien, porque yo soy muy de craft, ¿no? De, yo soy muy de ponte ahí y empieza a dibujar en lo que sea. si sí, no hay sí que tenerle que
1: miedo. Hay esto. mucho trabajo a, a día de hoy en uh -huh. el sector mecánico. Ya no tanto de tomar toma de decisiones de diseño en el Figma, que totalmente valioso y, y digamos, que aporta muchísimo, pero hay muchas horas dedicadas a copiar variables, eh, poner paddings a mano en 30 variables, mm. que eso realmente es muy agilizable.
0: Eso no tiene mucho sentido. Y una verdad. vez que has
1: tomado esa decisión de que ese padding va a ser ese, el trabajo repetitivo de ponerlo, mm. pues no realmente el, el valor que aporta versus el esfuerzo que conlleva. Es más, tiene una, digamos una balanza menos óptima.
0: Yo espero que nos den un pelotazo por ahí, una Thermomix. <risa> yo seré el primero que la compre. Eh, pero no, yo creo que más allá de esto pasarán, tienen que pasar varios años porque el cambio de, de comportamiento de los usuarios de guiarnos ahora de un Siri, de verdad, que nos haga las cosas, hay, que, hay una curva de aprendizaje, de pérdida del miedo, sobre todo. yo creo. Es difícil pronosticar esto. Es como que por primera vez tenemos una tecnología que está por delante de la necesidad. ¿no? Y, y aún tenemos que aprender a usarla uh -huh. y están yo estoy intentando leer mucho de esto y hay gente pues estudiando de patrones de interacción IBM ha sacado una, un paper muy interesante sobre esto para diseñadores eh, y que hablan desde el punto de vista más humanista ¿no? de, claro, ya no es una interacción, es una relación uh -huh. lo que tú tienes que construir ¿no? porque es un ente que no piensa pero actúa para ti, entonces ya no estamos hablando de interacción en sí misma, estamos hablando de una relación de uh -huh. yo y otra cosa eh, súper interesante, muy recomendable de esto de pues
2: es, me lo apunto porque sí, yo no lo
0: no lo he leído
1: pero, pero lo leeré
2: suena bien, Ya
1: sí, sí, AI Foundations creo que uh -huh. se
2: llama vale qué guay, qué guay nota qué
1: guay. pues por ir un poco yendo a la parte final que llevamos ahora una horita, vamos perfecto de tiempo pero hemos tocado un montón de temas sí como las preguntas del público irán después, la uno, si ¿sí tú quieres añadir algo final. Antes de... Yo
2: creo que no. no. Bueno, que es súper interesante, que creo que al final eh, vamos evolucionando el producto, quienes estamos dentro. Y, y que no, no hay ninguna pregunta concreta, simplemente. Vale, pues
1: que... voy, voy un poco a esas fast questions finales. Las preguntas que, que tienen. Sí, bueno, son, son <risa> preguntas rápidas, pero son ya un poco off topic para, para ir bajando hacia la salida. Que, bueno, te voy a lanzar tres, que son. Recomendadas para diseñadores eh, una canción, un libro y una película.
0: Vale, o sea. bueno, un libro lo tengo muy claro. Eh, Creatividad S.A. es bastante común. Eh, fundador, el de, fundador de Pixar, pero a mí me, me, me inspiró mucho. Canción Don't Sweat the Technique de Eric B. Y Rakim, de época
1: hip-hopera antigua. De no 90 es esta, ¿no? Sí. Eh, y una peli. Wally. -E.
2: Oh. Bueno, muy,
1: muy buena elección. Muy buena. Casi muda la peli. Y es Qué bonita. Sí, pero te, te da mucha perspectiva de una manera muy coloquial, digamos.
2: ¿Y ¿Este y... bloque es nuevo de preguntas? Sí. Ah, este vale. Lo, lo, lo añadimos después de la última sesión.
1: Y voy a la última, que esta, esta es la comprometida. Uh, Una nominación de alguien para que venga. Que tenga cosas interesantes que quiera contar.
2: Que tenga cosas interesantes que decir. <risa> <risa> el, Yo estoy
1: deseando <risa> que salga la serie en Netflix. <risa> eh, eh,
0: no, eh, venga, a mi amigo Alex Carabajo. ¿De dónde? De Design Lead en Nespresso. Y está aquí en Barcelona. Ah, qué bueno. Así que pues un... Alex. Y también de Galicia, <risa> te escribiremos. También gallego. Ah, también que, gallego. Sí.
2: Qué buena gente sale del norte, ¿eh? Es la comida. Ah, bueno, eh, ahí podríamos. Bueno, se hablar.
0: está bien alimentado todo. Si comes bien,
1: <risa> sale buena gente. <risa>
2: pues nada, más, nada más. Pues yo creo que hasta
1: aquí no sé si tú quieres añadir alguna conclusión final, alguna cosa, si no, no pasa nada.
0: No, de, para todos los que estén pensando en dis diseño de producto, o les apetezca o estén aquí metidos, de, no, no, no te cases con los frameworks, disfruta tu trabajo, eres el perrito en llamas de This is Fine. <risa>
1: y ya está y... y hay que adaptarse a ello. Y, tenemos pues, un, una frase que tenemos nos, nosotros en el Notion en nuestro sí. handbook así de onboarding es siéntete cómodo en la incertidumbre. Tu trabajo al final es deshacer esa incertidumbre y no va a dejar de serlo, ¿no? Es, eh, estamos aquí para que llegue un problema y buscar una manera de resolverlo y cuando acabes va a venir otro y luego otro y luego otro porque se trata de eso. Entonces, es adaptarse un poco a, a que tu rol consiste en eso.
0: Suscribo y construyo. Don't worry be crappy. Exacto.
2: <risa> ya está. Muy bien.
1: Pues nada, muchas gracias por venir. Muchas gracias a todo el público. Muchas gracias, Laura. Gracias.
2: Y nos
1: vemos en la siguiente. Y recordad: poned comentarios, preguntas, dudas. Eh, ¿Sugerencias? Comentarios, sí, sugerencias. <risa> y haremos una ronda de respuestas de, de preguntas en LinkedIn.